0: 19h sur CNews, quel plaisir de vous retrouver pour « Ça se dispute » avec Gilles-William Golnadel et Julien Drey. On fait le point sur l'info et on commence le débat.
1: Au procès de la collision mortelle de Mias, la conductrice du bus condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Le 14 décembre 2017, le car scolaire qu'elle conduisait était percuté par un TER au passage à niveau. L'accident avait causé la mort de 6 enfants. De moins en moins de Français se rendent systématiquement aux urnes, résultat d'une étude de l'INSEE. Seul un tiers des inscrits a par exemple voté aux quatre tours des élections cette année, présidentielle et législative compris. Cette tendance confirme également que voter à toutes les élections nationales est une pratique qui se perd depuis 20 ans. Enfin, les côtes occidentales de l'Indonésie touchées par un séisme de magnitude 6,9 ce vendredi. La secousse est survenue peu après 20h30 local à quelques 212 km au sud-ouest de la ville de Bengkulu. Des habitants ont indiqué qu'ils n'avaient rien ressenti ou presque aucun dégât n'a été pour leur rapporter. En janvier 2021, pourtant, un tremblement de terre de magnitude 6,2 avait fait plus de 100 morts et des milliers de sans abris
0: voilà pour le point sur l'information. Ce soir, dans 16 disputes, Julien Drey. Bonsoir, bonsoir. cher Julien Gilles-William-Golnadel. Maître, bonsoir. Bonsoir. Quel intérêt d'arriver 20 minutes avant Oui et d'être en retard sur le plateau. Mais c'est monsieur on,
2: on commence la polémique avant. Oui bah, c est... C est... C est euh, la polémique c'est maintenant Mais ça ouais, dispute c'est maintenant. La moi j'étais à 20 minutes
0: à, avant l'émission et, et vous étiez presque en ouais. retard pour commencer C'est parce qu'il essayait son écharpe je
2: pour voir si il le retard ou de monsieur
0: Franchement, c'est vraiment compliqué. C'est pas compliqué que pour cette situation. On voit bien la France, on va enlever les parce que ce n'est pas très joli. Il y a une semaine jour pour jour, on commence le débat. Emmanuel Macron prenait vous le savez une décision historique car pour la première fois tout ouvrait son port à un bateau humanitaire avec à son bord 230 migrants. Une semaine plus tard, l'Ocean Viking continue de faire couler beaucoup d'encre et la France subit un camouflet sans précédent. On apprend que sur les 44 mineurs isolés, la moitié se sont enfuis. Et aujourd'hui, vous avez une centaine de migrants qui ont été remis en liberté. Donc on n'y comprend plus rien. Euh, Noémie Schultz va tout nous expliquer et on commence le débat.
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles qui fixent les délais pour examiner la situation des personnes qui arrivent en France et font une demande d'asile. Ces personnes ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente ou alors il faut l'autorisation d'un juge. Les agents donc de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont examiné la situation des 190 majeurs et mineurs accompagnés qui résidaient dans le centre de Gien. Pour une soixantaine de migrants, notamment des Syriens et des Érythréens, ils ont estimé qu'une demande d'asile pouvait être déposé mais pour 123 personnes la situation était plus compliquée et il est apparu que le délai de 4 jours allait être dépassé la police aux frontières a donc transmis ces dossiers au tribunal judiciaire de Toulon pour obtenir une rallonge du délai. Cinq juges des libertés et de la détention ont alors eu 24 heures et pas une minute de plus pour statuer sur ces dizaines de demandes, sachant que chaque candidat à l'asile doit être accompagné d'un avocat, qu'il n'y avait pas du tout assez de traducteurs. Bref, le délai était absolument intenable pour les magistrats de Toulon. Ils ont maintenu 15 personnes en zone d'attente avant de se dessaisir de 108 dossiers, faute de temps pour les traiter. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé que la quasi-totalité de ces dossiers était caduque et donc que les migrants n'avaient pas à être maintenus en zone d'attente. Les 108 migrants ont donc été autorisés à quitter le centre de la presqu'île de Gien.
0: Première question messieurs, est-ce que l'Ocean Viking est finalement le symbole de la faillite de notre politique migratoire Gilles-William-Golnadel
4: Non, non parce que notre politique migratoire a failli bien avant. C'est tout, donc euh, on n'avait pas besoin Vous de ça. Vous n'êtes pas surpris non, j'avoue que j'ai été surpris ponctuellement par le fait que le président Macron ait cru devoir... J'avoue qu'il il m'étonne rarement, mais malgré tout, ait cru devoir céder au chantage migratoire des ONG qu'il ait réservé son courroux à l'Italie plutôt qu'aux passeurs et aux ONG. Alors même qu'il était dans un cadre intellectuel et politique, où il était question de cette fois-ci s'atteler à la lutte contre l'immigration invasive. Donc oui, c'est un peu surprenant de céder au chantage, mais en vérité, nous vivons... Et lui-même, j'ai l'impression, j'ai l'impression que lui-même, il vit sous la dictature médiatique de l'immédiat. C'était quelqu'un, c'était un garçon qui, en 2018, nous expliquait que si jamais... Il avait accepté l'Aquarius, alors les Français ont été en droit mm. justement de, de se considérer comme abandonnés. Bon, donc moi je vous ai dit la semaine dernière, hein, mm. la semaine dernière... Pour sortir
0: les bandes bien évidemment. Ah
4: bah ben, s'il vous plaît Bah oui La semaine dernière je vous ai dit qu'il était impossible... Impossible de tenir le, cette promesse que ça y est, les migrants en question, ils ne bougeraient pas, etc. Ils sont dans la nature. Ça ne pouvait pas être autrement. Pour qui sait, qui connaît un peu le système judiciaire et l'idéologie, en plus, qui qui, 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 en plus, alimente le système judiciaire, il était Hors de question que euh, les
0: migrants ne soient pas dans la nature. Mais sauf, je lui que euh, le gouvernement faisait de l'Ocean Viking un cas exceptionnel en expliquant que les, les procédures seraient rapides, que ceux qui ne pourraient pas euh, intégrer euh, le territoire seraient rapidement expulsés. On se retrouve avec euh, plus de 120 migrants qui sont remis en liberté parce que la justice a eh finalement respecté les, les règles et, et 44 mineurs isolés dont la moitié. Euh, on, on préférait fuir
2: Alors, il y a plusieurs choses. La démonstration est faite que la procédure sur le droit d'asile n'est pas une bonne procédure, puisque sur le fond, elle se fait euh, dans un délai qui est tellement court qu'on n'a pas le temps d'instruire les dossiers, oui. et qu'elle conduit inévitablement, comme toujours, à ce que les recours permettent à ceux qui sont, en, en, qui sont des demandeurs d'asile de disparaître, mmh. qu'on retrouvera un jour ou qu'on ne retrouvera pas. Donc cette procédure ne va pas. Voilà, les délais sont trop courts et on a, il faudrait augmenter, démultiplier les fonctionnaires, euh, bon pour que tout le monde puisse étudier les dossiers, il faudrait renforcer le nombre de juges, etc. Mmh. Donc cette procédure du droit d'asile, c'est évident, elle ne va pas. Voilà, euh, c'est ça qui, c'est pour une part, ça qui explique aujourd'hui euh, les difficultés dans lesquelles on est. Bon, euh, la deuxième chose, c'est que visiblement dans cette affaire-là, il y a eu un croche-pied de l'appareil judiciaire par rapport à l'appareil policier parce qu'on voit que les juges sont devenus extrêmement procéduriers mmh. défenseurs gardiens des droits je suis d'accord avec vous etc mmh. et que ils ont fait euh, ils n'ont pas admis de traiter les cas en urgence en disant on n'a pas assez de temps on a alors après ils ont ils ont des bons des, des bons arguments on n'a pas les traducteurs on n'a pas les les choses etc le résultat effectivement c'est une faillite c'est une faillite. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va y venir. Emmanuel Macron et Charles Darmanin, quelques
0: réactions politiques, ont leur affaire Léonarda. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Notre gouvernement est humilié par la fugue de 26 mineurs de l'Ocean Viking et les Français constatent une fois de plus, plus Darda,
2: que tout français.
0: cela est hors de contrôle. Comme si cela ne suffisait pas. On apprend désormais que des dizaines de migrants ont été remis en liberté. Faute de juges euh, suffisants ou à cause des vices de procédure. En plus de l'effondrement, l'incompétence de ce gouvernement qui, décidément, ne contrôle plus rien. Éric Zemmour, l'Ocean Viking sur 234 migrants, 26 mineurs enfuis, 123 clandestins relâchés, total 149 sont déjà dans la nature, en une semaine soit 64%, bravo Gérald Darmanin, des mineurs isolés qui s'enfuient, des migrants qui sont remis en liberté, moi j'ai besoin de savoir si c'est une honte pour la France. William Golnadel. C'est... Écoutez,
4: euh, c'est vrai que de voir sur, sur 8 jours à quel point les engagements gouvernementaux ont été foulés aux pieds, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible d'avantage pour le gouvernement français que pour la France, mais c'est une le dévoiement de l'asile, cette immigration encore une fois invasive, c'est une catastrophe pour les Français surtout. Les Français qui n'ont pas leur mot à dire et ce dévoiement du droit d'asile, parce que ce sont pas des réfugiés de guerre ces gens-là. L'asile, le... c'est vous, l'asile, c'est des gens qui vous avez aidé, des... c'est quelqu'un, c'est un, c'est un... un opposant politique. Voilà, un opposant politique, il part de Russie, il part de, d'Iran, de, de d d où vous voulez, et il se réfugie quelque part, et vous lui accordez l'asile, et d'ailleurs il est tenu à une obligation de réserve. C'est comme ça que, c'est comme ça que c'était, dans le temps. Maintenant le, maintenant vous dites, vous, il suffit de dire que voilà, je viens d'un pays d'Orient, je suis homosexuel, euh, J'ai besoin de. Et immédiatement, vous allez avoir l'asile. Mais, pardon de vous le dire. Donc, c'est
0: un droit qui est désormais dévoyé. Il face totalement... à la masse, par l'afflux massif, le droit est dévoyé. Il, il est totalement
4: dévoyé. Et comme si ça ne suffisait pas, hum. vous avez en plus des procédures qui ne qui peuvent pas être respectées dans le temps, si vous voulez, de l'examen. Donc, où que je tourne mon regard, c'est. Euh, alors, euh, pour répondre à votre question, ce qui est terrible, c'est que la bataille des idées a été gagnée. Euh, euh, les, les Français, dans leur immense majorité, sont convaincus de ce que je viens de dire, je l'assure, euh, et, et ça transcende, croyez-moi, les, les clivages politiques. Mais par contre, il suffit d'une bataille de l'émotion, comme là, on a, on a, ça y est, ils, se, ils sont en mer, le bateau, va, le bateau va, va couler, et immédiatement, une petite coterie médiatique va imposer aux Français une politique dont ils ne veulent plus, dont ils étouffent, dont ils meurent,
2: dont ils crèvent. La réalité, elle est là. Mais c'est ça le, le vice de la procédure. C'est que la bataille de l'émotion, elle sera toujours euh, perdue. Parce que, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez des, des enfants, des femmes qui sont en train de mourir noyées en Méditerranée Vous ne pouvez pas faire ce que m'avait fait Eric Zemmour à la télévision, euh, disant « j'en ai rien à faire ». Donc qui crèvent, sont des envahisseurs. Vous êtes obligés de tendre la main. Et donc c'est ça le piège dans lequel on, est. on tombe, parce que nos procédures ne sont pas bonnes. La procédure, si vous avez une mauvaise maîtrise des flux migratoires en général... C'est pour ça que s'il y avait des quotas, on serait pas là. Et deuxièmement, vous avez un détournement de la procédure du droit d'asile parce que nous avons une mauvaise maîtrise des flux migratoires. Et ce détournement de la procédure, de la procédure du droit d'asile est permis par effectivement le fait il n'y le, a pas les procédures qui permettent d'instruire correctement les dossiers. Voilà. Suis... Donc on est dans une faillite complète à cause de ça.
4: Je, je suis bien d'accord avec, avec Julien Drey sur la bataille de l'émotion qui est forcément perdue. Si vous aviez des médias honnêtes qui par exemple euh, expliquait euh, le dévoiement par euh, les fameuses ONG qui sont en vérité des ONG idéologiques, si on interrogeait aussi peut-être les Français un peu plus pour savoir ce qu'ils veulent, euh, si, euh, si on montrait véritablement la réalité du déplacement du navire en question qui pouvait tranquillement aller à Bizerte ou à Tunis Plutôt plutôt que euh, vers la Sicile ou vers l'Italie, croyez-moi que la bataille de l'émotion, elle serait pas
2: gagnée comme on pense. Et non, parce que le problème, c'est que là encore une fois, vous vous attaquez à des gens, au plus facile. Mm. Les plus faciles, c'est les ONG. Donc on les rend responsables de tout. Mm. Mais vous vous attaquez pas à ceux qui sont en amont des ONG, c'est-à-dire au gouvernement aux milices mm. parce que c'est les milices. milices les milices en Libye c'est des milices oui, qui oui, organisent ça oui. voilà parce que c'est comme moi qu'il n'y a pas de stabilité en Libye oui. donc il y a les uns les autres oui, oui. chacun ramasse raquette oui. euh, voilà et oui. qui instrumentalise elles-mêmes d'ailleurs oui. les ONG parce qu'en général ils mettent les bateaux c'est oui. comme moi oui. ils se sauvent et ils appellent les ONG en disant le bateau est en train oui. de couler oui. si vous le laissez couler vous allez voilà et on, on voit bien le problème qui est posé avec l'affaire euh, euh, qui est en ce moment jugée euh, dans la Manche ou visiblement il y a eu des appels qui ont été euh, lancés, on n'a pas répondu semble-t-il, je il y a eu des interrogations mais c'est ça que l'enquête révèle, il y a eu 27 euh, décès voilà, voilà, attendez, voilà. Je... Bon, je bon. donc le problème c'est que Tant que vous, en, vous vous resterez dans l'idée qu'il suffirait d'en finir avec les ONG pour avoir résolu ce problème-là, vous vous trompez. Ah non, non, non. On va en parler des ONG dans non, un non, instant parce moi, que, par exemple, mairie de Paris a subventionné 100 000 euros
0: pour SS Si
4: on si n'avait pas accueilli ce bateau-là oui. et, et si on obligeait ce bateau-là à retourner là, là où il vient, oui. les gens les forcent pas à aller. Les gens, c'est pas des idiots qui sont dans les dans les bateaux. Ils savent très bien, ils savent très bien ce qui se passe. On on les force pas à aller dans le bateau, si l'on ont la certitude qu'ils vont pas arriver à bon port, de leur point de vue, ils partiront plus. Il y en a plein Je ne Je vais pas, pas faire la guerre aux, aux
2: milices de, 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 de Libye, pas vrai parce que vous en avez plein qui prennent le risque, non, justement non. pour arriver. Oui. C'est pas c'est oui. pas du tourisme trois étoiles euh, euh, qui euh, auquel ils se livrent. La oui, plupart, oui. ils sont obligés de traverser des pays qui sont en guerre. Ouais. Euh, parce que euh, malgré tout, c'est comme ça que ça se passe, ils sont passés. Ils, quand ils arrivent dans les pays pour prendre les bateaux, il y a souvent des milices privées qui, euh, d'ailleurs, ont des, même des centres de détention et des fois, on capture certains ouais. et les revendent à leurs familles ouais. euh, via les portables, etc. Ouais. Et vous avez toute une série de gouvernements qui, qui n'ont rien à, quoi, de, de gouvernements fantoche. Bon, qui n'ont rien à faire euh, de, de, de ce qui est en train de se passer. Au contraire, ils prennent de l'argent, puisque même on a, on a même signé des procédures qui devaient former des gardes côtiers. Voilà, alors ces gardes côtiers, c'est les premiers à laisser passer les bateaux. Bon, voilà, donc tout le dispositif ne va pas. – Je crois que vous sous-estimez l'appel
4: d'air, si j'ose Eh ben on est bien
2: on y vient, Mais l'appel d'air, Gilles il est normal. Si vous êtes, vous êtes dans un Afghan qui, euh, parce que je vous rappelle qu'il y a un ministre qui nous expliquait qu'il fallait donner sa chance, ministre de, de, des Affaires étrangères il y a deux ans, qui nous expliquait qu'il fallait donner sa chance au gouvernement des talibans. Ah oui, oui. On voit ce que ça donne au gouvernement d'État Bon, sûr. Si vous êtes une jeune Bien fille sûr. qui en peut plus, si oui. vous êtes même aujourd'hui oui. un jeune iranien qui oui. est persécuté, etc., oui. bah vous, a, vous allez tenter, parce que de ah toute oui. manière, vous dites « sinon, je vais mourir ». Vous,
0: vous parliez de l'appel d'air. Gérard Collomb, qui a été euh, très oui. dur et qui a lâché Emmanuel Macron, lorsqu'il ah, y a une semaine, j'affirmais que du fait des lois européennes et françaises, la plupart des migrants débarqués de l'Océan Viking finiraient par rester sur le territoire. Certains ne me croyaient pas. Ah. On peut voir aujourd'hui que j'avais raison que cela serve de leçon Quand est-ce que la France, William La France retrouvera sa souveraineté en matière de politique migratoire et ne va pas subir les, les contraintes du droit européen
4: Oh, vous savez, bon, alors, le problème, je vous le dis tout le temps, je ne sais oui. pas tout le temps, je ne sais pas l'heure qu'il est, s'il est midi moins 5 ou midi 5, mais bon. vous savez, hein... Il euh, je... va falloir,
2: vraiment, falloir que je vous offre une montre, alors.
4: Bah, oui, oui, non, mais honnêtement, hein, euh, je ne vois pas une très grande différence entre la politique de Madame Mélanie en Italie et celle des sociaux-démocrates danois, il hein. n'y mmh. a pas une grande différence. Il arrivera bien un jour où les Français arriveront à... la même chose. Ah ben oui, ah ben ça va finir par arriver, hein. mmh. parce que les Français ils sont aussi intelligents que les Danois et les Italiens. Simplement, en ce moment, on leur donne pas. On... Ils ont moins de droits que les Italiens ou les... ou les Danois. Voilà, voilà le problème.
0: Dernière question
2: Moi, je, euh, sur je, le je chaîne je je Viking. Bien, bien je sûr, je vais faire un, un oui. commentaire sur Gérard Collomb, parce que. Bon, Gérard Collomb, il était ministre de l'Intérieur. Oui. Il s'est sauvé du ministère de l'Intérieur. Il a démissionné. Oui, pour moi, c'est sauvé. C'est mmh. pour ça que j'emploie cette expression, mmh. délibérément. Parce qu'un ministre, pour moi, ça se bat jusqu'au bout. Lui, il a pris la carapate. Vous êtes pieds et poings liés Non, non, non. Était... Oh, écoutez, Gérard Collomb, oui. ce n'est pas, le... pas une personne qu'on peut... Je le connais bien. Ce n'est pas une personne qu'on peut mettre pieds et poings liés dans un gouvernement. Et bon, et d'ailleurs... Il... Il aurait mieux fait de ne pas être ministre, puisqu'il a perdu la ville de Lyon en étant ministre. Bon, euh, voilà. Donc maintenant, moi, je veux bien qu'il fasse la leçon à tout le monde, en disant j'avais raison, j'avais raison. Il n'a pas été brillant quand il était ministre de l'Intérieur. Excusez-moi. Non, mais attendez. C'est de la faute de Colomb. Non, oui. non je n'ai pas dit ça. Mais <rire> j'aime pas les gens qui je viennent. Je ne sais pas. pas les gens pas les, 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 les non. vainqueurs non. de la 20, 25e heure. J'aime jamais ça dans les
4: Non, mais je ne sais pas ce que vous avez fait Gérard Rien.
2: Ce que j'aime pas, pas c'est les vainqueurs je, de la 25e heure qui arrivent en disant, vous voyez, j'avais raison. Non, mais je ne suis ah,
4: pas, si pas sûr qu'il n'y ait, qu ait pas d'arrière-pensée. Ah. De... C'est très, très possible. Connaissez mais la vous... nature humaine un peu. Mais oui, il voilà, il m'arrive de la côtoyer. Mais vous savez, on a le droit d'avoir des arrière-pensées puis des pensées qui ne sont pas si mauvaises que ça. Celle-là, elle n'est pas mauvaise. Non, même. mais celle-là, c'est un règlement de compte. Sondage
0: CSA pour Par ailleurs,
2: si vous me permettez, il n'apporte aucune solution. C'est ça la reproche que je lui fais. Moi, j'apporte, depuis, quand on discute avec Gidouane, j'essaye d'apporter de, des solutions concrètes. Je ne suis pas simplement en train de dire, c'est pas bien, c'est, parce que lui, quand il a été au ministre, il aurait pu Et prendre
0: la parole. si, justement, Juste, il le dit son... dans cet non, entretien. Non, non, attends, souvent, on aurait
2: pu prendre la parole et dire, hum. je suis pour une politique des quotas, voilà comment on va faire, hum. je suis pour réformer la, droi... la loi sur le droit d'asile. Aurait... Et là, à ce moment-là, s'il n'avait pas pu faire ça, il aurait pu dire, je démissionne parce qu'on ne m'écoute pas sur mes propositions.
0: Et là, ça aurait, été, ça aurait été du panache. Sondage CSA pour CNews sur les migrants qui arrivent en France, 39% des sondés considèrent qu'ils représentent une menace. 13% une opportunité, 41 ni l'un ni l'autre. À gauche, 15% considèrent euh, que euh, les migrants représentent une menace, contre 75% à droite. Ce n'est pas le bon sondage. Là, je parlais du sondage CSA pour CNews. 39% des sondés euh, qui considèrent que c'est euh, une menace. Comment vous l'expliquez, ça
4: non mais, mais est-ce que vous prenez les gens pour des idiots bah C'est quoi cette question Franchement, je... votre étonnement m'étonne. Bah pourquoi Enfin écoutez, mais euh, il n'y a plus besoin de, 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 de faire une, franchement, une très grande démonstration. Je n'ai pas besoin de recourir à une éloquence particulière pour montrer à quel point l'immigration est un drame pour la France. C'est un drame. C'est un drame sécuritaire, c'est un drame identitaire, c'est un drame économique, c'est un drame au niveau des libertés, c'est tout. Et alors que l'immigration par le phénomène migratoire au départ, c'est pas mal. L'immigration, elle a fait beaucoup pour la France, beaucoup pour la France. Euh, pardon de vous dire que moi, je ne suis pas un Français de très vieille souche, mais lorsque l'immigration est massive, lorsqu'elle est imposée, lorsqu'elle est excessive, lorsqu'elle émane uniquement de pays qui sont quand même souvent problématiques, elle, elle tourne à la catastrophe. Nous vivons, nous vivons une véritable catastrophe
2: existentielle. Mmh. Julien Drey, un oui. drame pour la France. Voilà ce que dit William Golnadel. Vous mais, répondez quoi Oui, mais je pense que le, le, la manière dont les choses sont, se passent, c'est dramatique parce que, je vous donne un exemple, il y a des gens qui ont besoin du droit d'asile. Il y a des gens qui ont besoin du droit d'asile. Je pense notamment aujourd'hui à un certain nombre d'Afghans, je pense à un certain nombre d'Iraniens, je pense à des combattants de la liberté un peu partout. En Russie, par exemple, aujourd'hui, qui refusent d'être embauchés dans, la, dans les armées pour aller combattre. Ces gens-là, heureusement qu'il y a le droit d'asile. Oui. Et ces gens-là, le fait que la procédure du droit d'asile est détournée, se retrouve des fois dans des situations très difficiles, on ne peut plus les accepter. Donc je défends le droit d'asile. Et je refuse que ce droit d'asile soit instrumentalisé parce que nos lois de contrôle des flux migratoires sont mauvaises. Dernière chose. Dernière chose avant la publicité.
0: Ce n'est pas la même conception que l'asile. Mais... Non, mais là, on voit le sondage que représentent les migrants. Donc non, mais 38%. parce qu'on ne peut pas, pardon
4: de le dire, Oui. autant il faut accueillir des Afghans qui ont aidé l'armée française, autant il faut accueillir des personnalités afghanes qui sont connues pour avoir euh, lutté contre les talibans. Mais on ne peut pas accueillir tous les, tous les afghans euh, qui, qui veulent venir, ni toutes les femmes afghanes, parce qu'on
2: les, les, ne peut pas. C'est impossible. C'est des gens qui la plus. Non, mais j ai j ai dit, la une conception une pro... de l'asile. La, pro... la procédure du droit d'asile, c'est que nous accueillons la France. C'est une réforme de Charles qui avait été initiée. La France, c'est dans sa constitution, peut avant c'était toi, maintenant c'est peu, euh, examiner les dossiers de droit d'asile. Alors après, des gens qui ont besoin de ce droit d'asile, ils font pas leur dossier. C'est pour ça qu'il faut réformer la procédure, pour qu'on puisse savoir si ce sont vraiment des exilés politiques ou si c'est des voilà. d exilés d de
0: notre nature. D'accord. La euh... publicité dans un instant. Et est-ce que vous voulez qu'après la publicité, on parle quand même un peu de la mairie de Paris qui a subventionné 100 000 euros Ils ont donné pour euh, SOS Méditerranée. Vous avez envie d'en parler euh, après la publicité C'est difficile
4: de ne pas en parler. Bon, c'est
0: difficile de ne pas en parler. La clientèle Et... ne comprendrait pas. Bah, ouais, je n'ai pas, pas de clientèle moi. Donc, non, vous euh, n'avez pas de
2: clientèle moi non plus d'ailleurs. Je, je, je veux bien en parler, mais je, je vous le dis, on l'a déjà dit tout à l'heure. Je considère moi que c'est une fausse, c'est un faux procès pour une grande partie qui est fait aux Association, oui. parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux vrais mots. Je constate que tous les gouvernements, on personne. On en, en parle maintenant. Je... Non, pas, non, parler, ah, mais... pas la non, non, mais... Il a tisé, non, tisé, je...
0: tisé, cher je... Julien Drey. Il n'en fait qu'à sa tête. Bah, bien sûr, déjà Alors vous arrivez tous les dors. J'ai failli couper vos micros. La publicité, on revient dans un instant. On parlera des SOS Méditerranée, puisque Paris sort le chéquier. On parlera de cette crèche qui est interdite. Euh, à la mairie de Beaucaire, Emmanuel Macron, euh, qui a parlé des Français, qui pourrait être euh, arrogant, la nouvelle phrase d'Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il pense à la guerre La guerre à tout prix. C'est un bon programme. Le Qatar, ne pas politiser le sport. Voilà la bien. dernière question qu'on va se poser. On aura le temps de tout faire bah, Si vous parlez moins longtemps, oui. c'est mieux. Allez, oui. à tout de suite. Oui.
2: Est Quasiment 19h30
0: sur CNews, la deuxième mi-temps oui. de se Dispute, Jill William Goldendel oui. et Julien Drey. Le point sur l'information, on va parler des SOS Méditerranée, puisque Paris, la ville de Paris qui est au bord de la faillite, a sorti le chéquier 100 000 euros en plus pour SOS Méditerranée. Le point sur l'info.
1: La ministre de la Culture dénonce un acte d'éco-vandalisme. Ce vendredi, vous le voyez, des militants écologistes du mouvement Dernière Rénovation ont aspergé de peinture cette sculpture de Charleroi. Elle est installée devant la Bourse du Commerce à Paris. Depuis plusieurs semaines, ces militants se mobilisent également en bloquant des routes ou encore en interrompant des spectacles. Les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique relèvent du sabotage. Déclaration du procureur en charge de l'enquête préliminaire menée en Suède le 26 septembre. En septembre dernier, quatre énormes fuites de gaz avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne. enfin la COP 27 en Égypte prolongée jusqu'à demain. Les négociations pour sortir de l'impasse ne sont pas terminées, notamment celles sur le financement par les pays riches des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres.
0: On continue de parler de l'océan Viking puisque 234 migrants ont été accueillis, recueillis par la France. 26 mineurs se sont enfuis et 123 clandestins ont été relâchés. Parlons du Conseil de, de Paris puisque le Conseil de Paris a voté mercredi une nouvelle aide de 100 000 euros. Pour l'ONG SOS Méditerranée, c'est depuis euh, 2016 que la mairie subventionne SOS Méditerranée. Euh, 92 voix pour, 54 contre. Dans le même temps, la taxe foncière, je le rappelle, a augmenté de 52% à, à Paris. Yann Brossa, adjoint communiste à la mairie de Paris, se dit fier de cette nouvelle subvention. On va l'écouter.
5: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association ne vous en déplaise et nous sommes fiers d'avoir augmenté notre subvention à SOS Méditerranée depuis le début de cette mandature parce que sinon quoi Sinon on laisse ces personnes mourir en mer, c'est ça en réalité le point d'aboutissement de ce que vous proposez, c'est de laisser ces hommes, ces femmes, ces mômes mourir en mer. Eh bien je vous le dis, je vous le dis, ça n'est pas notre
0: projet je ne suis pas sûr qu'ils tiennent le même discours sur la fierté d'avoir 7,7 milliards de dettes à la fin de l'année pour la mairie de
2: Paris. Ce n'est pas correct. On peut reprocher des choses à la mairie de Paris, mais dans les subventions, on ne va pas dire parce que vous subventionnez les associations, vous augmentez la taxe foncière. Là, c'est un peu exagéré. Je n'ai pas dit ça, j'ai parlé de la dette. 7 milliards de dettes à la fin de l'année. D'après moi, si vous voulez, on peut discuter d'autres dépenses de la ville de Paris qui posent problème que les subventions euh, aux associations. Monsieur Dray, SOS
0: Méditerranée, est-ce que c'était une bonne vous avez idée?
2: tort d'agresser l'animateur comme ça avec des gens, je vois pareil. Il n'y a pas d'agression. Permettez-moi permette permettez
4: de vous d'abord. d'abord. Mais, mais, mais c'est normal. que,
2: normal que, que vous Oula. fassiez jouer votre droit d'avocat. Oui. Oui. Ah bah vous savez, par hasard. Par hasard. Je mets le J'espère que C'est
4: gratuit. Je n'ai pas dit que c'était gratuit. Alors c'est ça le problème. Bon allez, SOS Méditerranée, plus sérieusement. Non, Subventionné ou pas? Plus sérieusement, il n'y a pas fier. Il n'y a pas d'être fier, d'être failli. Et parce que la, 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 la mairie de Paris est, est quasiment en faillite, elle pourrait, elle, elle pourrait peut-être même de, devoir être, être prise en charge, mmh. et, de, et, être, et de faire le généreux, fier d'être le faire généreux, avec, avec l'argent des Parisiens. Je trouve qu'il n'y a pas de droit d'être fier. Monsieur, monsieur Brossa n'a a, a, a pas spécialement à être fier. Moi, je l'ai une fois dans un débat. Alors, il veut, il veut faire rentrer tout le monde. Je lui dis, mais monsieur Brossa qu'est-ce que vous faites des déboutés des, 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 du droit d'asile vous les expulsez, celui-là Ah non. Même les déboutés du droit d'asile. Donc si vous voulez, M. c'est il est fier d'être, sans doute, j'imagine, au Parti communiste français. Le communisme, c'est basé, basé sur le mensonge et sur la catastrophe finale. Où que je tourne mon regard, moi, si j'étais M. Brossat, je serais pas tellement fier d'être M. Brossat. Enfin,
2: c'est son problème. Euh, je connais pas M. Brossat. Je mmh. vois qu'il est habillé pour... La l'hiver mais en plus que pour l'hiver, le peu que j'ai vu, j'ai trouvé plutôt que c'était un garçon sympathique, euh, courageux. Euh... Oh, on peut être très sympathique dans la vie privée, hein, ça a rien à voir. Très sympathique et courageux. Et deuxièmement, je ne fais, fais pas un chantage en disant parce qu'il y a une dette, alors on ne doit plus aider les associations. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'associations qui font du travail de terrain considérable dans la ville de Paris. Mm. D'après moi, si vous voulez faire des économies, ce n'est pas là que ça se passe. Mm. Euh, je peux vous donner quelques pistes euh, cyclables pour euh, bon, bon, faire un jeu de mots. Mais euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que je, 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 je veux bien discuter, mais je ne veux pas qu'on commence à dire il faut couper, les, les, toujours désigner les associations la vindicte populaire, faisons en faisant des économies sur les associations, comme ça, c'est pas vrai, c'est comme ça à 100, Paris qui... donne 100 000 euros à SOS si
4: on donne des subventions à SOS Racim, c'est ça, ça,
2: ça Non, bon, allez-y, SOS Méditerranée on ne sait rien, je ne gère plus SOS Racine, il faudrait leur demander, nous donnerons les dotations qu'ils ont. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça ne me gêne pas que la ville de Paris ait oui. dans ses dotations aux associations oui. un soutien à SOS Méditerranée. Depuis une semaine, que nous avons eu ce débat. Je vous ai proposé qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire du Parlement européen sur les associations. Vous m'avez les uns et les autres dit mais on a des tas de preuves qui montrent que machin, etc. Et moi. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu de défaut de vision, parce que sur l'ordinateur ça fatigue. Ouais. J'ai cherché, chercher, chercher, chercher. Pas, ça, pour un peu, ça va être de notre ah oui, faute, oui, parce que vous me bon. la nuit à aller chercher ah oui. vos preuves, il n'y en a bon. pas. Voilà, il n'y en a pas, il y a très peu de choses. Il y a Frontex qui dit oui, mais on a des, on a des preuves qu'il y a des contacts entre les passeurs et les, les associations. Oui, il y a des contacts parce que les passeurs téléphonent en disant les bateaux coulent. Voilà, je vous signale. Et Donc, quand, et, et, et quand on répond pas, pas, et quand on répond pas, pas et quand on répond pas, comme dans, dans, les, dans les unes d'information, vous passez pas sur quand même le problème pas. qui est posé. Ce qui est posé, c'est ce qui se pas passe dans la bon manche. Là le procès qui est en cours avec 27 décès et la preuve Faut... qui a été non. apportée, qui a eu des appels et qu'on n'a pas répondu à ces appels. Ah, exige voilà. exige. Donc ce n'est pas les institutions qui sont en cause. Non, Moi, j'aimerais mieux, qu'on ah, mette en cause ah, non, non. La politique de, de ah, la, notre politique globale qui a de soutien justement à la coopération, etc., on passe notre temps à donner de l'argent à des c'est un là
4: tunnel, là, on peut… – Oui, oui, c'est un... un
2: long tunnel parce qu'il y a beaucoup
4: d'arguments, de fond. – Bon, non mais attendez, je peux... il y a plusieurs arguments. Oui. Premièrement, pardon, c'est bien gentil de faire le généreux avec 150 000 euros. Je pas généreux, c'est comme, 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 Comment
0: ils ont donné 100 000. 100 000, 100, 000, 100 000.
4: 100 000 euros. 100 000 euros quand vous êtes obligé, en infraction avec vos promesses, d'augmenter les impôts des Parisiens. C'est quand mais même... pas sur... la
2: Suisse méditerranée qui
4: fait qu'ils augmentent les impôts non mais... On ne donne pas, on ne donne pas 100 000 euros si déjà on s'en sort pas en temps va, normal. Peut-être qu'il y a enfin, pas, postes. Enfin, je sais pas. Vous êtes quand même pour une saine gestion. Je suis bon, pour une saine gestion. Deuxièmement, si, si c'est un milliard, avec mais, 100 000 euros, on n'est pas, C'est pas demain mais, la veille, hein. Non mais, deuxièmement, sur, sur votre défense de, des, des, des ONG, je vous renvoie aux, aux, aux enquêtes des juges italiens. Oui. Et des juges grecs... Je les ai lus. Ah bah ben alors, alors, vous les avez mal lus Non, je les ai bien lus. Et ce qu'il est reproché, c'est ah ben que... Vous aviez non. déjà vos problèmes optiques. Alors à ce moment-là, il, 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 il est indiqué très clairement... Il est indiqué très clairement qu'ils entretiennent des intelligences entre elles. Non. Et enfin, au niveau de la subvention. Bon, et on est au niveau de la subvention à, 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 à SOS Méditerranée... Ils sont pas SOS Météa n'a pas tellement de, de, de problèmes de fin de mois. Ils sont déjà payés par George Soros. Donc, c'est même, c'est une, c'est une association qui n'a pas forcément besoin d'argent.
2: Avançons. Ah oui. Voilà ce que je voulais dire. Je suis pas d'accord parce en bon. plus, je, je, je bon, crois, crois qu'on va en pas s'entendre. Bon, Au-delà des
0: subventions, et je veux qu'on avance, vous voulez une dernière question sur euh, l'Ocean Viking ou pas? Qu'est-ce qu'on fait oh, non, si Ça, reste va. ça bon, va Bon, Mais alors, euh, on la garde pour l'aspect. Bon, la mairie RN de Beaucaire, tiens, la crèche voilà. dans le Gard, contrainte voilà. d'enlever sa crèche de Noël installée dans l'hôtel de ville. Le Conseil d'État vient de refuser le recours de la mairie. La ville met en avant le caractère culturel, festif de la crèche. On va écouter son maire et on en parle juste après. Est-ce qu'il nous faut euh, empêcher d'avoir une crèche pour Noël dans les mairies françaises
5: Ici, à Beaucaire, les traditions provençales, elles sont bien ancrées. Tradition traditions provençales, d'ailleurs, vous voyez derrière moi, le costume d'Arlésienne, vous voyez les taureaux, vous voyez le santon également. Et donc chez nous, ça fait partie de la culture, c'est notre culture, c'est nos traditions. Et euh, mon devoir en tant que maire, c'est de valoriser les traditions d'ici. Et donc depuis 2014, dans euh, la mairie, j'installe la crèche provençale avec plus de 250 santons. La scène de la nativité, évidemment, mais c'est quelques santons sur 300. Et ça fait partie d'une crèche. Donc moi, je suis assez scandalisé qu'on nous demande de renoncer à notre culture, à nos traditions. J'installerai tout de même une crèche en mérite Beaucaire cette année parce que, tout simplement, ça n'est pas la même exposition. Et en matière d'art, nous avons été condamnés pour 2017-2018, mais ça n'est pas la même exposition. Donc on ne peut pas nous obliger a priori à ne pas l'installer. On ne pourra nous le dire qu'a posteriori quand on aura vu, constaté ce qu'il y a dans cette crèche. Sinon, c'est l'interdiction de l'art en général.
0: Pour ou contre la
4: crèche dans la mer ah Non, mais moi je suis complètement pour euh, et je souscris à tout ce qu'il vient de dire. Vous voyez, moi je ne suis pas un catholique très pratiquant. Vous voyez Pas spécialement, mais je crois aux racines euh, judo chrétiennes et particulièrement chrétiennes de la France. Et effectivement, les calvaires, vous voyez, qui, qui sont sur les routes, je pense que ça fait partie du paysage historique de la France. Ça, c'est certain. Et j'ai la faiblesse d'y tenir. Mais à supposer même, à supposer même qu'on oublie euh, justement cette, ré cette référence culturelle judéo-chrétienne. Il y a quelque chose qui m'agace aussi profondément, c'est que d'un côté vous avez des laïcars qui sont extrêmement vétilleux en ce qui concerne la vieille religion, n'est-ce hein, pas La vieille religion catholique, laï laïcions vétilleux. On fait le maire des Sabes Il organise euh, euh, un, un, un référendum pour qu'effectivement la... la la, la statue de de, de, de de Gabriel de de de, 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 de Gabriel soit euh, euh, sur elle est déjà au, sur le parvis de l'église Saint, Saint Michel pardon Saint Michel elle est déjà sur le parvis de l'église 80% des Holonais disent oui eh bien ça fait rien vous avez une organisation de qui ont qui oblige la mairie à dire non à côté de cela vous avez une fémène. vous avez une fémène. les seins nus elle rentre elle rentre dans l'église de la Madeleine. Elle va derrière l'autel avec les seins nus et elle, 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 elle imite un avortement. Et vous avez un, un tribunal qui explique que c'est sa liberté d'expression. Je n'ai pas entendu d'organisation laïcarde euh, protester contre eux. Alors cette fois-ci, cette violation totale de la religion des autres. Voilà pourquoi je, ces choses-là effectivement ont tendance à m'agacer.
2: Alors, je ne sais pas si c'est des organisations de Leicard, et j'aime pas ce terme-là, parce que voilà. ça jette le propre sur le mot « laïcité », qui est un mot auquel je tiens. Euh, voilà, après, euh, moi, je suis euh, pour la liberté des cultes, et je suis aussi pour les traditions. Ça fait partie de l'histoire, même si la laïcité a permis, justement, de faire qu'il y ait une rupture dans notre histoire, sur le poids des religions, dans l'exercice de la vie publique, et qu'elle permet, justement, euh, la diversité qui existe aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pour ça que je ne suis pas pour persécuter les... ou donner le sentiment qu'on persécute. Et Je vous invite d'ailleurs à lire, si vous me permettez, pour une fois, à lire le texte de Jean-Luc Mélenchon dans la revue des Deux Mondes. C'est une invitation qui va beaucoup me coûter. Hein. Et justement parce que il y a des tas de choses avec lesquelles je suis en désaccord, qui mais il explique qu'il a été un, un ce que vous appelez un laïcard oui. euh, et qu'aujourd'hui, il fait attention. Alors le problème, oui. c'est qu'il donne le sentiment que son attention est plus portée par rapport à la religion musulmane oui. que par rapport à toute la religion. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est oui, qu'il qui, qui explique cette démarche, oui. parce que c'est des, des discussions que, quand on travaillait ensemble, j'avais avec lui oui. en disant « faisait attention, oui. la laïcité ». C'est euh, une chose qu'il faut protéger et défendre, mais il ne faut pas donner le sentiment, surtout aujourd'hui, qu'on euh, est là en train de faire la guerre au curé. Bon, voilà. Alors après, il y a des choses qui, qui, qui justifient des rappels à la laïcité ah, oui. euh, dans, 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 dans l'exercice dans euh, de la vie publique. Hein, voilà. Mais je pense que là, euh, voilà, sur les, les crèches, c'est une bataille euh, voilà. sans intérêt. Non, je pense que c'est voilà, des traditions qui existent. Voilà, et on donne le sentiment qu'on va s'en prendre aux uns et pas aux autres. Et évidemment, euh, bon... Ouais, C'est vrai que Jean-Luc
0: Mélenchon, il a fait un grand écart ah entre oui, la défense de
2: la laïcité ah et bah l'islamo-gauchisme. Oui. Ah bah vous,
0: non mais vous m'empêcherez
4: <rire> pas de penser que l'évolution, vous voyez, de, monsieur, de votre ami M. Mélenchon, il <rire> correspond à une certaine évolution démographique.
0: Avant, avant sans ah parlons avez... de Volodymyr Zelensky. Non, des... non. non, il faut oh. lire... Il nous reste un peu de temps, les amis, il nous reste 7 minutes.
2: 7 minutes. J'ai du respect pour Jean-Luc Mélenchon. Toujours avoir du respect pour tout le monde. Ah bah oui, oui, si faut lire ces textes.
0: Le monde a retenu son souffle en début de semaine, messieurs, après le missile tombé en Pologne, faisant deux morts, car pour la première fois, un pays de l'OTAN a été touché dans ce conflit russo-ukrainien, et jamais le risque d'un conflit mondial n'a semblé aussi proche. Volodymyr Zelensky a de suite pointé la responsabilité des Russes, sauf que les premiers éléments présentés par l'OTAN et les États-Unis estiment qu'il s'agirait bien d'un missile système ukrainien de défense anti-aérien. On va revenir sur les déclarations de Volodymyr Zelensky. L'évolution du discours du président ukrainien. Et on va se poser la question, est-ce qu'il est allé trop loin Comment Est-ce qu'il pense à cette guerre Une guerre à tout prix. Écoutons Volodymyr Zelensky. Frapper des missiles sur le territoire de
5: l'OTAN, c'est une attaque contre la sécurité collective. C'est une escalade très importante. Nous devons
0: agir. Mardi, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile. Ce n'est pas notre frappe. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens. D'après nos rapports militaires, je crois qu'il s'agit d'un missile russe. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous ne savons pas avec certitude... Le monde ne le sait pas. Mais je suis sûr que c'est un missile russe. Je suis sûr que nous avons tiré depuis des
4: systèmes de défense aérienne.
0: Julien, André, comment vous expliquez le discours de Volodymyr Zelensky Est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas pris un risque Il ne souffle pas sur ces braises qui sont déjà...
2: Non, je pense qu'il en fait. y a derrière cette prise d'opposition une fébrilité de M. Zelensky. La fébrilité, c'est qu'il voit bien que depuis quelques semaines, les Américains ont pris langue avec les Chinois... Que la Russie elle-même, euh, d'un certain point de vue, commence à manifester une volonté peut-être de calmer le jeu parce qu'elle rend compte que l'opération militaire qu'elle avait prévue ne s'est pas passée euh, comme elle l'espérait et que donc le risque d'une négociation euh, se met en place et que dans cette négociation, il a peur d'être le dindon de la farce et que à un moment donné, comme c'est souvent arrivé dans l'histoire, eh bien euh, des nobles causes euh, finissent euh, bon euh, dans des des, des arrangements euh, sordides donc euh, il n'a pas être envie euh, à juste titre d'être traité comme les Vietnamiens ont été traités du temps des Américains et de là à
0: vouloir voilà. un conflit mondial donc, je pense que de là à peux... amener l'OTAN euh, je dans, pense dans ce que... alors
2: ça c'est l'autre question l'autre question c'est que dans certain point de vue lui effectivement il veut pas voilà euh, se trouver euh, pris au piège mmh. et donc il pousse euh, à l'engagement. Et c'est en ce sens-là qu'il a commis une faute de communication. C'est la première. Parce qu'il a été excellent jusqu'à maintenant. Parce ouais. qu'il y a une impatience. Il y a une, y a une, ouais. une inquiétude. Les, les, les Ukrainiens savent bien que s'ils n'ont pas l'armement, te la technologie, euh, ils n'arriveront pas à, ouais. à, repousser, à, re à reprendre les territoires qu'ils veulent reprendre. Il mmh. y a une fébrilité. C'est pour ça que je pense que si je finis, je m'excuse, l'intérêt de M. Zelensky aujourd'hui, ça serait non pas de, de, de chercher à pousser, ça serait de créer les conditions d'une vraie discussion et de l'ouverture d'une vraie négociation. Pas ce qu'il a fait là, quand il a donné son plan, en disant il faut que ce soit une négociation publique, etc. Mmh. Ça, je pense ça ne marche pas.
0: William Golnadel, c'est la première fois que l'OTAN et l'Europe contredisent Volodymyr Zelensky. Oui, est-ce que euh... vous avez été surpris justement par ce décalage Et est-ce que finalement, ça peut être un tournant Non.
4: Euh, écoutez, je ne veux pas plaider pour M. Zelensky. Mais jusqu'à maintenant, si vous voulez, est-ce qu'on est qu peut faire comprendre aux, aux journalistes militants qu'on peut être agressé et avoir de temps en temps tort. Et qu'on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant la propagande de l'agressé. C'est toujours ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, euh, euh, tout... M. Zelensky fait sa propagande, il a raison. Il fait le job, il le fait plutôt bien. Mais le, les, les journalistes, les, les observateurs, ceux qui rapportent, ne sont pas, sont, sont pas obligés de tout croire. Or, jusqu'à maintenant... Les bulletins de, 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 des ukrainiens étaient pris comme s'il si s'agissait du, du journal officiel. On a eu 200 morts, ils ont eu 200 morts. Voilà, exactement. Là, pour la première fois, et sans doute pris par une sorte d'ivresse des cimes qui fait qu'on prend toujours pour argent comptant ce qu'il dit, il a dit quelque chose qui a été, cette fois-ci, immédiatement démenti. Il n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude. Donc là, il va falloir qui prennent l'habitude peut-être que de, de ne pas toujours un petit peu prendre des libertés avec la réalité, ou plutôt je souhaiterais que les journalistes soient un peu moins militants et, et, et un peu plus d'esprit critique. Ayant dit ça sur le plan de la communication, je suis pas loin de penser effectivement comme euh, euh, Julien Drey, mais sous un angle un peu différent. C'est une question de rapport de force. Jusqu'à maintenant, ça a quand même été la une divine surprise quand même pour pour pour, pour, enfin, pour l'observateur que je suis on pensait que, que Poutine allait allait avec ses chars souvenez-vous quand même allait installer un despote renverser à, Kiev en trois jours en trois jours et oui. ça c'est et et ça pas passé comme ça à la fois en raison du fait que l'armée russe on l'a surestimée et qu'on a sous-estimé le courage du peuple ukrainien. Oui. Bon, mais maintenant c'est un rapport de force. Effectivement, comme l'a très bien dit euh, Julien Drey, les 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 Américains ne voient plus les choses de la même manière. Et puis on peut considérer, on peut considérer que, par exemple, la Crimée. Euh, au-delà
0: au de, au du, du droit on voir la partition du sud de l'Ukraine Par exemple. je coupe un peu parce qu'il nous reste 1 oui. minute 13 oui, et oui. je veux vraiment qu'on ait cette dernière question vous pardon. savez que la coupe du monde au Qatar début de ce week-end oui. dans un contexte extrêmement lourd oui. le pays est accusé de bafouer les droits de l'homme et de ne pas prendre en considération l'urgence climatique euh, faute d'avoir obtenu un accord la fédération française de football a donc décidé que son capitaine Hugo Loris ne porterait pas un brassard arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT dans un contexte où l'homosexualité est passible de peine de mort dans certains pays et notamment au Qatar. Et en conférence de presse, le capitaine Hugo Loris a dit, bah, quand on va dans un pays, on doit respecter les codes, les mœurs de ce pays. Écoutez Hugo Loris et on en parle juste après.
5: J'ai mon opinion euh, personnelle et, euh, et ça rejoint un petit peu celle du, du président. Euh... Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respectent notre culture. Euh, les j'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais euh, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
0: Quand on va dans un pays on respecte les codes, les mœurs oui. de ces derniers, même si on ne respecte pas ou on n'accepte pas certaines idées, mais quand on vient en France, on n'est pas obligé de faire de même. Est que, quelle est la traduction vous avez Vous avez 30 secondes chacun.
4: Ouais, enfin, écoutez, ce que, ce que pense euh, euh, monsieur Louris, M. Loris, ça ne m'intéresse que médiocrement. Bah pourquoi je... C'est le capitaine de l'équipe de France. Non, oui, mais ça m'intéresse davantage encore ce qu'a dit M. le Président de la République. Excusez-moi, je le situe au-dessus de M. Loris encore en disant qu'il ne faut pas politiser les sports. Oui. Et, et M. le Président de la République a entièrement raison... Sauf que on, le sport, il n'y a pas plus politisé que le sport, et notamment par ce gouvernement, euh, euh, le genou, euh, les, on voit les Black ça, Matters, le, les Black Matters, on met on met le genou à terre. Madame euh, Madame Mariska qui trouvait le moyen, elle elle, 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 avait, elle avait voulu même, euh, elle trouvait ça euh, pas mal du tout que le fameux euh, comment il s'appelle rappeur, oui. euh, ce soit justement l'hymne l'hymne euh, de, de de la Coupe du Monde, je crois ou quelque mmh. chose comme ça. Et elle expliquait, allez. non mais alors je vais ici, c'est... Non mais, non, mais vous dites New, c'est Paris allez 30 euh... secondes est on dommage. On pas, est dommage le pas, sport est bien. politisé, vous mais vous non savez, mais j'ai compris. Vous ne savez pas ce que vous allez, avez je perdu. Ouais, je
2: pense qu'on est en train de se rendre compte que le choix du Qatar était une grave erreur. Oui bah c'est un peu le tard quand même. Oui mais voilà, premièrement, deuxièmement, je ne suis pas du tout d'accord avec Eucoluri, parce que ça, ça veut dire qu'en 1936, au jeu de Berlin, on acceptait tout Non je crois que le, la défense des droits des, des gays, c'est un principe universel. Ce n'est pas une spécificité française. Ce n'est pas une coutume française. Eh
0: bien, c'est dit, c'était plus rapide. Euh, voilà, Maraciné à nous, pas Maracinou Je préférais ce que j'allais dire plutôt que ce que j'ai ah, entendu Ce que je vous propose c'est que vous le gardiez pour la semaine prochaine Parce non, que ça va faire parler Je, la je, je, je ne serai pas là la semaine prochaine <rire> C'est ma fanière de protéger. Allez c'est terminé Dans un instant, Julien Pasquet pour l'heure des pros 2 Et vous pouvez revoir cette émission sur
2: cnews.fr On se retrouve à 22h Pour Soir Info, à tout à l'heure